0: Cette semaine, j'étais, euh, comme tous les matins, je passais mon temps avec le Seigneur, j'adorais le Seigneur. Et j'adorais le Seigneur, c'est-à-dire que je n'étais pas en train de prier pour quelque chose de particulier, je n'étais pas en train de, de louer pour quelque chose de particulier, j'étais juste en train, au réveil, de dire « Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, tu es mon Seigneur, mon Seigneur ». Et soudain, il y a une pensée qui m'a traversé la tête pour la première fois de ma vie, Et qui était, est-ce que tu réalises que si Jésus est vraiment ton Seigneur, au sens étymologique du terme, tel qu'il a pu être employé dans l'Antiquité, tel qu'il a pu être employé au Moyen-Âge, pendant la féodalité en France, etc. S'il est vraiment ton Seigneur, alors il a droit de vie et de mort sur toi. Ça m'a un peu percuté, je dois dire, de bon matin, parce que je n'avais pas réalisé à quel point c'était sérieux. On vit en démocratie aujourd'hui. Plus que sous l'Ancien Régime, en tout cas. Et on a complètement perdu de vue ce que c'était que de dépendre totalement d'un souverain. Pas forcément pour qu'il vous nourrisse, mais parce qu'il a droit de vie et de mort sur vous. » Et la pensée suivante qui est venue, et c'était très intéressant, ça a été une pensée de rébellion de ma part, en disant « Eh ben ça, j'aimerais bien voir ça. » De vie, oui, de mort. Et ça m'a obligé en l'espace de quelques minutes à faire une rapide introspection en me disant « Mais d'où vient cette, cette résistance ?» D'où vient cette indépendance, cette racine d'indépendance qui est toujours en moi et qui n'accepte pas que Jésus ait droit de vie et de mort sur moi Et ça m'oblige à me remettre en question et à mettre ça devant le Seigneur. Et je n'ai pas encore toutes les réponses à ce sujet, mais de dire, je veux avoir la réponse. Parce que je sais que tant que cette racine-là n'aura pas été extirpée, je n'aurai pas une pleine communion avec mon Seigneur. Et je ne pourrai pas expérimenter dans ma vie tout ce qu'il veut que j'expérimente dans ma vie. Pourquoi Parce qu'on sait que Dieu est bon dans le droit et de vie et de mort qu'il a sur nous, il est surtout question de vie. Mais s'il devait m'envoyer quelque part dont je sais que je ne reviendrai pas, quelle serait mon attitude Quelle serait ma réaction Et donc j'ai médité là-dessus et je me suis dit, il faut que je sache d'où ça vienne parce que s'il y a toujours cette racine, alors il n'est pas totalement mon Seigneur. Et on sait que Dieu a une manière de diriger les gens qui n'est pas de leur imposer la vie, qui n'est pas de leur imposer la mort, mais qui est de placer devant eux la vie et la mort et de dire maintenant, tu vas choisir. Mais tu vas devoir faire un choix. Et je t'impose de faire un choix, par contre, entre la vie et entre la mort. Bon, je sais que c'est un démarrage un peu sérieux, (rire) mais je vous le partage comme ça ça m'est venu. Et en y repensant, je me suis dit, ah, mais il y a depuis deux mois à peu près, il y a une autre pensée que le Seigneur m'a donnée et sur laquelle j'ai réfléchi au fil du temps qui était à propos de telle situation et de telle autre situation et de telle autre situation où j'étais frustré parce que les gens, pour moi, faisaient de mauvais choix, etc. Il y a ce verset qui m'est revenu où le le Seigneur dit « Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui ?» S'il se tient debout, s'il tombe, c'est l'affaire de son maître, c'est ce que nous disent les Écritures. Ce n'est pas à toi qu'ils doivent rendre des comptes. Quand j'ai eu cette pensée il y a deux mois de ça à peu près, comme c'était une toute nouvelle façon de penser pour moi, le gendarme du monde, <rire> l'organisateur de la planète, tout fonctionne selon moi dans ma tête, tout fonctionne selon une étagère expédite de chez Ikea, qu'on appelle Kallax aujourd'hui, c'est-à-dire ces étagères cubiques où il faut que tout rentre dans une case. Il y a une case pour chaque chose, et toute chose doit rentrer dans une case, y compris dans la vie des autres. Donc je vais m'assurer de te faire rentrer dans la case que j'estime être la tienne, et ça fait 40 ans que c'est comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, « Ce n'est pas à toi qu'ils doivent rendre des comptes. Ils vivent leur vie, tu vis la tienne, tu n'es pas leur Dieu, En ce qui concerne ton rapport à eux, tu es libre de fixer certaines règles et tu es libre d'accepter ou de refuser certaines choses sous ton toit, dans ton église, dans l'esprit. Mais de facto, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et c'est au Seigneur qu'ils doivent rendre des comptes, pas à moi. Cette pensée qui était un peu frustrante pour moi au départ, (rire) de penser en dehors de l'étagère Ikea, euh, s'est révélée finalement très libératrice. c'est plus mes oignons. Et quand le Seigneur m'a dit, j'ai droit de vie et de mort sur toi, si vraiment tu fais de moi ton Seigneur, dans la même matinée, ça a enclenché tout de suite autre chose qui a été, donc tu n'es plus maître de ta vie. Et si tu n'es plus maître de ta vie, tu n'es plus responsable de ta propre bénédiction, tu n'es plus responsable de des bontés que tu vas avoir ou pas dans ta vie. C'est-à-dire qu'en acceptant que Jésus soit ton Seigneur, eh bien, tu vas permettre qu'il déverse sur toi ce qu'il a déversé sur toi et qu'il fasse de ta vie, enfin, ce qu'il a envie de faire de ta vie. Et on sait que c'est que pour le meilleur. Donc il faut accepter, autant vous le dire, je suis totalement hors de mes notes, euh, qui sont d'ailleurs assez succinctes ce matin, parce que j'ai, j'ai dit « Seigneur, tu vas me diriger comme tu veux me diriger au micro ». Et il faut accepter d'être challengé par le Seigneur, par le Saint-Esprit, quand il vous... Mais en contact avec des pensées qui vont de manière frontale parfois à l'encontre de votre programmation depuis votre naissance, depuis votre enfance, euh, de vos expériences de vie, etc. Et parce que, au début, ça paraît être un peu euh, désagréable. Euh, On n'aime pas qu'on vienne farfouiller dans nos affaires. Si je viens chez vous et que je commence à ranger vos placards, ce que j'étais capable de faire, euh, eh bien, euh, ça, ça, ça va vous être désagréable. Mais, mais si on laisse faire le Seigneur, on se rend compte que ça ouvre ensuite des portes d'opportunités qui nous étaient inconnues jusqu'ici, qui nous étaient fermées. Donc, droit de vie et de mort sur nous, et ça m'a amené à me pencher sur la notion de Seigneur. Regardez avec moi dans Romains chapitre 10, s'il vous plaît. Et tandis que je partageais ça, il y a quelques soirs de ça avec ma femme, elle me dit « c'est quand même marrant, j'ai écouté cette semaine » un message sur Internet, et on l'a mis, ça dure une trentaine de minutes derrière, et elle-même a écouté un message exactement sur ce thème-là. Romains chapitre 10, des versets 4 à 14. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur « Qui montera au ciel ?» C'est en faire descendre Christ. Ou « Qui va descendre dans l'abîme ?» C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ?« La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais vous le lire dans dans cette traduction, la parole vivante, qui est une traduction en français moderne, Romains chapitre 10, verset 4. La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, le Messie. Maintenant que le Christ paru Christ veut dire Messie. Messie veut dire Machiar en hébreu. Donc les Juifs attendaient, attendent toujours le libérateur, le sauveur, le Machiar. Souvenons-nous que nos écritures, bien qu'écrites en grec, ont été écrites par des Juifs, avec une pensée juive. Et la pensée juive, c'était le libérateur, le sauveur. Donc, maintenant que le Christ, le Messie, apparu, le rôle de la loi a pris fin. Dans d'autres versions, il nous est dit, version semeur notamment, le Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Dans d'autres versions, il est dit, la loi a atteint son but. Elle a atteint son but. La loi était un pédagogue, pour éviter que les gens s'entretuent et qu'ils comprennent quelle était la sainteté de Dieu, c'est-à-dire qu'ils apprennent à vivre horizontalement et qu'ils apprennent à vivre verticalement, avec au-dessus de la tête une épée de Damoclès, jusqu'à ce que le Christ vienne et qu'il transforme les cœurs des individus. Et à ce moment-là, l'obéissance n'est plus une obéissance épée de Damoclès, c'est une obéissance de cœur à ce que le Seigneur nous a demandé. À présent, la justice est donnée, et donnée, pas méritée, à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Moïse a écrit « L'homme qui veut s'assurer la faveur de Dieu par l'accomplissement de la loi devra obéir parfaitement à tout ce qu'elle ordonne. Ainsi seulement, il accédera à la vie. » Le langage de la foi est tout différent. Pourquoi te proposer l'impossible Pourquoi vouloir escalader le ciel Le Christ n'en est-il pas descendu Pourquoi te demander qui ira dans l'abîme Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts Que dit donc la justice reçue par la foi  « La parole de Dieu est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. En effet, si de ta bouche tu professes que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui, celui qui de sa bouche a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. Et enfin, version summer, juste sur cette dernière partie. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit « Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. » Ça, c'est un verset qui se trouve dans Ésaïe chapitre 28, verset 16. Quand Paul parle ici, quand il enseigne, il est en train de faire le lien entre prophétie de l'Ancien Testament et accomplissement sous le Nouveau Testament. Quand il nous dit ici, par exemple, « Moïse écrit, l'homme qui veut s'assurer la faveur de Dieu par l'accomplissement, etc., vivra par elle. » Ça se trouve dans le Lévitique, chapitre 18. Quand il nous dit ensuite, euh, le langage de la foi est tout à fait différent pourquoi te proposer l'impossible ou vouloir escalader le ciel ou bien qui montera au ciel Eh bien ça, ça se trouve dans Deutéronome au chapitre 30 me semble-t-il et c'est un passage où Moïse était en train de dire c'était la dernière fois quasiment que Moïse s'est adressé aux Hébreux c'est son dernier discours aux, aux, aux Israélites il leur a récapitulé l'alliance et il leur a dit mais ne pensez pas que cette alliance que Dieu veut faire avec vous il faille elle soit inaccessible, il faille monter au ciel, il faille traverser la mer pour aller chercher les commandements de Dieu. En réalité, ils sont dans la parole, et la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire que Moïse était en train, en fait, ici, de parler de deux choses. De l'alliance qu'il était t- que Dieu était en train de passer avec le peuple d'Israël, mais également, prophétiquement, de l'alliance, la véritable, qu'il allait accomplir avec l'humanité à travers Jésus-Christ. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'être Seigneur Est-ce que vous avez remarqué ici qu'il nous est dit « Si de ta bouche, comment être sauvé ?» Beaucoup de gens se posent la question. « Comment aller au ciel ?» Beaucoup de religions se posent la question. Il nous est dit « Si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le message que nous avons entendu ensemble, avec ma femme, et qui va tout à fait avec ce que le Seigneur est en train de me dire, c'est qu'on entend beaucoup parler de Jésus le sauveur. Jésus le sauveur du monde, Jésus qui est mort pour nos péchés. Et ce qui est vrai, c'est tout à fait biblique, et c'est tout à fait scripturaire, et c'est une base, c'est le démarrage de la foi, il se trouve là, dans la bonté que Dieu a manifestée envers nous, à travers Jésus, le sauveur du monde. Toutefois, dans ma propre vie et dans celle des chrétiens que je vois autour de moi, je vois beaucoup moins Jésus le Seigneur de leur vie. Parfois. On accepte que Jésus soit notre sauveur. Ça ne nous coûte rien. Ce n'est que pure bonté. Et techniquement, ça ne change pas grand-chose à notre quotidien. En revanche, ici, il nous est dit que pour être sauvé, il faut deux ingrédients. Pour être sauvé, pas seulement croire dans son cœur à ce que Jésus a fait à la croix pour moi, et que Dieu l'a ressuscité des morts, il ne nous a pas dit « si de ta bouche tu confesses le sauveur Jésus », il nous a dit « si de ta bouche tu confesses que Jésus devient ton Seigneur ». Et ça, notamment pour nous, Français révolutionnaires, quand on comprend ce que ça implique, c'est une autre tournure. Le jour où tu nais de nouveau, tu comprends ce que Jésus a fait à la croix. Mais les deux vont ensemble. Hein. Tu comprends ce que Jésus a fait à la croix. Tu acceptes, nous acceptons, ce sacrifice pour nos péchés, cette résurrection parce que nous sommes justifiés. Mais la Bible nous dit, il faut que tu acceptes que Jésus est, en grec, le Kyrios. K-Y-R-I-O-S, qui se prononce Kyrios ou curios en grec. Le Kyrios et on va s'attarder un peu sur ce mot. On va oublier deux secondes Jésus le sauveur et on va contempler quelques secondes Jésus le Seigneur. Le Kyrios, vous savez, quand on regarde dans le Nouveau Testament, tout ce qui est attrait au sauveur, au salut, il y a trois mots hein, principalement, il y a sozo, il y a soter et soteria. Soter c'est le sauveur, soteria c'est la délivrance et sozo c'est le verbe sauver. Donc si vous faites l'addition de ces trois termes, ils apparaissent 169 fois dans le Nouveau Testament ce qui est déjà beaucoup, 169 fois. Toujours en rapport, bien sûr, avec Jésus. Mais si vous regardez le nombre de fois où il est question du fait que Jésus est le maître, ça apparaît 667 fois. Tout le Nouveau Testament, et en particulier les écrits de Paul, veulent s'attacher à démontrer que non seulement Jésus nous a sauvés, mais que pour être sauvé, il faut accepter de lui donner sa vie et qu'il devienne le maître de notre vie. Quelqu'un qui accepte le sacrifice de Jésus à la croix, mais qui refuse la seigneurie de Jésus sur sa vie, ira en enfer. Parce que le fait qu'il accepte le salut de Jésus à la croix ne veut rien dire pour lui. Ça veut dire quoi Le propulser dans un lieu où Dieu va régner pour l'éternité sur quelqu'un qui ne veut pas. Jésus a dit, ceux qui qui ne veulent veulent pas que je règne sur eux connaîtront la mort. Ce qui ne veut pas dire que s'il y a des domaines, et on va en parler de notre vie où j'ai encore du travail à faire avec le Seigneur, c'est un processus qui s'engage. Eh bien, euh, ah, je ne suis pas sauvé tant que je ne lui ai pas donné complètement ma vie. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire où en sommes-nous par rapport à la Seigneurie de Jésus sur notre propre vie. Quand j'ai commencé à comprendre, enfin à comprendre, à réaliser plus exactement, cette Seigneurie de Jésus et à quel point elle avait une place prédominante dans les Écritures, Il y a a plein de versets qui qui ont défilé dans ma tête et que je comprenais différemment. Parce que tout tourne autour de la Seigneurie de Jésus. Que ça soit dans les évangiles où il s'adresse aux Juifs, ou que ça soit dans les écrits de Paul où il s'adresse notamment aux chrétiens, il est constamment question du fait que Jésus est Seigneur. Que ça nous plaise ou non, j'ai envie de dire. Il est le Seigneur. Et quand je donne ma vie à Jésus, je pense à la croix.  « Ah Seigneur, je te donne ma vie. » Mais de quoi s'agit-il Non, je donne ma vie à un Seigneur qui est vivant et qui va en faire quelque chose de ma vie. (rire) Droit de vie ou de mort sur moi. Donc c'est extrêmement sérieux. C'est un engagement qui est un engagement radical. Vous êtes avec moi Hmm. Le mot « Kyrios ». Tu peux me passer mon téléphone, s'il te plaît Non, il est à côté de toi, excuse-moi. Je vais vous en donner la définition. Merci beaucoup. Quand vous regardez dans une concordance... (rire) Pasteur Marie-Hélène m'a envoyé un SMS. J'arrive, j'arrive, (rire) j'arrive. Le mot Kyrios, qui veut dire... Hop là. Celui à qui une personne ou une chose appartient. Bon, déjà, rien que là, c'est clair. hein Sur quoi il a un pouvoir de décision. Maître, seigneur, celui qui possède, dispose d'une chose, propriétaire, celui qui a le contrôle sur une chose. Dans un état souverain, c'est le prince, le chef. Kyrios, c'est le nom qu'on donnait à l'empereur romain. Je ne rentre pas là-dedans, mais c'est très intéressant, quand vous comprenez l'engagement politique que ça a dû être pour des chrétiens de l'époque antique, de dire « je suis chrétien », J'entendais notamment qu'il disait que quand les gens disaient « avait César » Vous savez que « avait César » c'est comme ça. Hein quand les gens disaient « avait César », César, ce que je ne savais pas non plus, pas seulement Jules César, mais les successeurs, étaient considérés comme empereurs de droit divin. Ils étaient dans la mythologie censés descendre des dieux. Donc il y avait une déification et une divinisation de l'empereur à l'époque. Et quand, dans les premiers chrétiens, on leur disait « Ave César », il refusait de lever la main. Et il finissait dans l'arène. Ensuite, il nous a dit « C'est un titre d'honneur exprimant respect révérence par lequel des serviteurs saluent leur maître, Kyrios, le titre donné à Dieu et à son Messie. » Donc c'est très clair. Dieu le Père nous a rachetés à travers lui-même, incarné, c'est-à-dire Jésus-Christ, mais ensuite il nous a dit qu'il a fait de Jésus le Seigneur, universel. Et chacun doit prendre la décision de faire de lui le Seigneur de sa propre vie, le maître, le propriétaire de sa propre vie. Ensuite, il nous est dit dans Matthieu chapitre 11, versets 27 à 30, Matthieu 11, 27, 30. « Personne Je vous lis dans la version Parole vivante. « Mon Père a remis toute chose entre mes mains. » Ben oui, parce qu'il est Kyrios. Donc bien sûr que Dieu le Père, qui a tout créé, à qui Dieu tout appartient, sur cette planète et sur les autres, a tout remis entre les mains du Seigneur, c'est-à-dire l'autorité suprême, l'empereur universel, si vous préférez, le roi. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père, personne non plus ne connaît réellement le Père, sauf le Fils et celui à qui il plaît au Fils de le faire connaître. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. » Parce que c'est vrai que quand on dit « Ah, je donne ma vie à Dieu », si on comprend l'engagement que ça représente, on peut se demander « Mais qu'est-ce qu'il va en faire ?» Quel genre de maître est-ce que c'est Quel genre Si je deviens esclave de Dieu, savez que Paul, chaque fois qu'il a commencé ses épites, quand il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ », bien souvent c'est le mot « doulos », ça veut dire « esclave ». Donc dans sa tête, c'était très très clair. Il devenait esclave du Kyrios, de du, du Seigneur universel. Et on peut se dire, qu'est-ce qu'il va en faire Jésus nous dit ici, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi. Mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, Je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. C'est-à-dire que Jésus veut mettre son joug sur nous. Il faut qu'on l'accepte, il nous invite à le faire, il ne force pas. Mais quand on le fait, on n'a aucune crainte à avoir sur la question de savoir si ce joug va être un joug déplaisant, un joug qui fait mal, un joug qui nous emmène là où on ne veut pas, un joug qui fait que notre vie ne nous appartient plus dans le bon sens du terme, oui, elle ne nous appartient plus. Dans le mauvais sens du terme, non, parce que c'est spontanément, c'est librement qu'on choisit de se mettre devant le Seigneur, de lui donner notre vie. Donc je vous encourage de voir à la maison quand vous allez lire les Écritures du Nouveau Testament, relisez-les sous l'angle Regardez le nombre de fois où il est question de Seigneur. C'est, c'est impressionnant. Dans les Épîtres et même dans les Évangiles, Seigneur. Vous dites que vous m'appelez Seigneur et vous faites bien car je le suis. C'est ce que Jésus a dit. Mais on comprend ce que ça veut dire maintenant. Ce n'est pas simplement pasteur, ce n'est pas simplement sauveur. C'est le maître de ma vie. Ma vie ne m'appartient plus. Que ça me plaise ou non, ma vie ne m'appartient plus. Donc, dans mon job, ma vie ne m'appartient pas. Dans mon argent, mon argent. Ma vie ne m'appartient pas. Dans ma sexualité, ma vie ne m'appartient pas. Dans mes enfants, ma vie ne m'appartient pas. Mes enfants ne m'appartiennent pas. À la maison, ça ne m'appartient pas. Ma chair ne m'appartient pas. Vous vous rendez compte du radical de l'engagement Mais mes amis, quelle gloire C'est extraordinaire. À partir du moment où tu acceptes de lâcher les commandes de ta propre vie, ça veut dire quoi Tu descends du trône de ta propre vie. Tu n'es plus le pilote. Tu n'es plus le Kyrios de ta propre vie. Tu n'es plus celui qui décide de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas, de ce que tu dis ou de ce que tu ne dis pas. C'est-à-dire qu'il y a une question de soumission et d'obéissance. Mais la Bible nous dit que l'obéissance précède la gloire. « Et j'en ai marre de chercher la gloire » tout en essayant de faire les choses par mes propres forces, de dire « Seigneur, bénis mes projets, Seigneur, je vais vais faire ceci ou je vais faire cela pour ta gloire. » Mais en réalité, est-ce que tu es vraiment certain que c'est ce que je te demande de ta vie Et ça nous amène à une introspection, à scanner notre vie en disant « Ok, où est-ce que j'en suis par rapport à ça Où est-ce que je veux la gloire de Dieu dans ma vie Mais il faut que j'accepte de descendre du trône. Donc quand on chante, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur, tu es mon Seigneur, Mais ça veut dire, si vraiment on pense ce qu'on dit, alors je vais aller là où Dieu me dit d'aller. Alors je vais parler lorsque Dieu me dit de parler. Alors je vais accepter, lorsqu'on m'invite sur un bateau par exemple, vous croyez que je n'allais pas y venir vous croyez que je ne sais pas, que je suis rouge, cramoisi et que tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être brûlé comme ça Eh bien, je vais vous le dire. Avec des copains. Et on se met devant le Seigneur. Pourquoi Parce qu'au début, c'est, ah, elle n'a pas envie, elle préfère rester à la maison. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses Des fois, c'est, ah oui, j'ai très très envie. Seigneur, qu'est-ce que tu penses Non, tu y vas. Peu importe le prix, peu importe le truc, tu y vas. Ok, j'y vais. Je ne savais pas que j'avais mal de mer. Pas à ce point-là en tout cas. Donc tout se passe bien et puis au bout d'une heure, ça commence à moins bien se passer. Je vous la fais courte, de quoi 9h du matin à 17h, jusqu'à ce que je remette le pied sur le plancher des vaches, j'ai été comme ça à regarder le fond de l'eau en essayant de trouver un, juste une inclinaison de tête qui donne moins envie de vomir je me suis balancé dans une eau glacée à 14 degrés en me disant, ça ira mieux, ça va couper le truc. Ça a été un peu mieux, mais dès que je suis remonté sur le bateau, qu'on m'a dit, bah viens, on passe à table. Je, je, je reviens. Et le capitaine me dit, écoute, tu devrais, tu devrais aller t'allonger sur le pont. J'ai dit, encore faut-il que je puisse bouger pour ça. C'est un mauvais moment à passer, mais va t'allonger. Donc dès que ça s'est un peu calmé, j'ai foncé en haut sur le pont où je suis resté allongé toute la journée pendant que les copains s'amusaient en bas. J'ai quand même passé une très bonne journée mais vous comprenez mieux. C'est-à-dire que tout ce qui n'était pas recouvert d'une serviette, <rire> je ne pas mes chaussures, a brûlé littéralement. Vous savez quelle a été ma pensée <coughs> Tu m'as dit de venir ici, Kyrios, Seigneur de ma vie, donc tu le savais. Non mais je, je le présente sous forme rigolote, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai eu une conversation avec Dieu pendant plusieurs heures sur ce ponton et sur ce pont, et, et j'en riais même à un moment donné en me disant "Bienvenue dans le, dans le fait d'avoir donné sa vie à Christ." Je dis mais quel est l'intérêt de tout ça Je ne sais pas. Peut-être qu'après on peut discuter avec le capitaine du navire et sa femme, au point qu'ils en aient, leur parler de l'Évangile, au point qu'ils en aient les larmes aux yeux. Peut-être qu'on peut donner sa carte de visite en tant que pasteur et dire, suivez les cultes sur Internet. Peut-être qu'on peut entendre le témoignage d'un des copains qui est né de nouveau et qui dit, tu sais, j'ai parlé j'ai parlé avec le capitaine, j'ai dit, ah bah tu, fais bien, tu fais bien, parce que dès qu'on va redescendre, je comptais le faire, je comptais prier pour lui. Il m'a dit, il m'a dit euh, écoute, j'en ai les frissons de ce que tu me racontes, les frissons. Le mec tatoué, euh. peut-être c'est ça. Peut-être c'est parce qu'à un moment donné, je vais devoir prendre un autre navire, plus long celui-là, et que le Seigneur attire mon attention sur le fait qu'il va falloir que tu mettes ta foi en action et que tu te prépares à ça, parce que dans le naturel, tu as le mal de mer. Peut-être c'est juste une manière de dire, je t'ai envoyé là pour une nausée, et si je t'envoie là-bas et que tu n'en reviens pas Tu es prêt à ça Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie. Donc si je ne suis pas capable d'encaisser une nausée parce que tu m'envoies à un endroit où c'est le cas, même pas la peine que je me demande si vraiment tu es le Seigneur de ma vie ou pas, tu ne l'es pas. Vous comprenez comment ça fonctionne Est-ce que Dieu m'a envoyé la nausée Non, je ne crois pas. Mais je, j'ai une expérience là. J'ai une épreuve et je prends cette épreuve de la vie pour entendre ce que Dieu a à me dire à travers cette épreuve. Et quand je suis redescendu et qu'on a prié pour eux, je me suis dit ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu. Il y en a peut-être d'autres qu'on verra à travers le temps, mais ça, c'était une des raisons pour lesquelles je suis venu. Donc, ça vaut quand même le coup de soleil. Je suis content. Je suis content d'avoir souffert pour le Seigneur. Quand Paul dit que, Jésus, que Jésus-Christ est le Seigneur, il faut traduire pour comprendre quelle est la, l'énormité de ce que Paul est en train de sortir. Kyrios, vous savez comment on dit Seigneur en hébreu? Adonai. Vous savez que le terme Adonai s'applique à n'importe lequel des maîtres, un esclave va appeler son maître Adonai, mais en général, dans l'Ancien Testament, quand il est question de Adonai, on parle de Dieu. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'ils n'emploient pas le mot Yahvé, parce que c'est un nom qui est trop sain pour être ne serait-ce que prononcé. Donc, ils ont trouvé un, un, un palliatif, si vous voulez, et ils appellent Dieu, Dieu, ce qui ne veut rien dire, ou bien il l'appelle Adonai, c'est à dire le Seigneur, il l'appelle Hachem, c'est à dire le nom, il l'appelle l'Éternel, ils ont des noms pour ne pas dire le nom. Quand Paul écrit le Nouveau Testament, il ne s'attarde pas tellement les Épîtres, il ne s'attarde pas tant que ça sur le fait que Jésus est le sauveur de l'humanité, uniquement. Ce qui est inclus dans le nom de Jésus-Christ, au cas où, au risque de, 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 de donner une révélation à certains, Christ n'est pas son nom de famille. Christ, c'est Jésus le Christ, comme Jean-Baptiste. On a appelé les gens Jean-Baptiste aujourd'hui, mais c'est Jean le Baptiseur en vérité. Hein. Comme Michel le Boulanger, quoi. C'est euh... Ah oui, ah oui, lui, oui, oui, oui. Quand il est question de Jésus-Christ, il est question de Jésus le Christ. Mais Christ veut dire Sauveur, c'est-à-dire Mashiach. Donc quand Paul, chaque fois qu'il dit « Jésus-Christ » dans ses épîtres, un lecteur juif comprend « Yeshua à mashiach Jésus le Messie », c'est lui, c'est lui le libérateur, c'est lui le sauveur. Jusque-là, un juif peut l'accepter. Un juif pratiquant n'a pas besoin vraiment, il a besoin d'une révélation, mais, mais quand il dit par contre « Ah, Jésus-Christ le Seigneur », ça veut dire « Yeshua HaMashiach Adonai ». Et là, il est en train de dire un truc qui est un scoop, qui est que le Messie tant attendu, c'est Dieu, il est divin. Ce n'est pas un leader politique, ce n'est pas un génie scientifique, c'est quelqu'un qui a l'essence divine et qui est Dieu, venu en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est lui-même le Messie. C'est-à-dire que le Messie, et d'ailleurs j'en parle avec des Juifs aujourd'hui, qui me dit mais nous, on ne croit pas en ça ». On croit au Messie mais le fait que le Messie soit Dieu en chair, c'est, 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 c'est juste inconcevable. Ne parlons pas du fait qu'il soit mort sur une croix, alors ça c'est encore autre chose. Donc quand Paul dit, chaque fois qu'il dit, et vous verrez, regardez n'importe quel Épître, allez j'en prends une au pif, Éphésiens, hop. je ne l'ai pas donné Agnès mais ce n'est pas grave, Éphésiens, chapitre, 2, euh, chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix, « Vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Ça revient à chaque fois. Qu'est-ce qu'il est en train de dire De la part de Dieu le Père, jusqu'ici toutes les religions du monde sont d'accord, à peu près, et de celui qu'il a établi comme, sauteur, comme, pardon, comme euh, empereur universel, comme roi de tout l'univers, Jésus de Nazareth, celui qui est le machillard attendu par les Juifs. Chaque fois que vous avez cette expression, le Seigneur Jésus-Christ, c'est de ça dont il est question. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, et vous voyez après, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a décidé de venir en chair, de payer le prix pour les péchés, de donner sa parole, de payer le prix pour les péchés, d'emporter la justification de l'humanité qui croit, en conséquence d'être ressuscité, puis de monter à la droite de Dieu et de se voir remettre la domination universelle sur tout ce qui a existé, existe et existera. Un, un, un empereur cosmique, si vous préférez, sur tout, sur absolument tout. Et ensuite, il dit à chaque être humain, voilà, c'est lui. Est-ce que tu acceptes le sacrifice qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu acceptes sa domination sur ta vie désormais? Et c'est ce que les, les chrétiens faisaient quand ils se faisaient baptiser, par exemple. Ils ne se contentaient pas de confesser leurs péchés. Il croyait que Jésus-Christ, et il le déclarait, est le Fils de Dieu, et le maître de ma vie désormais. Donc je crois que ça peut nous faire réfléchir et peut-être nous, nous remettre un peu les idées en place par rapport à la seigneurie, par rapport à la soumission, par rapport au domaine de notre vie, dans lesquels... Dieu n'est peut-être, Jésus n'est peut-être pas encore totalement le Seigneur. Bien sûr que ça s'adresse à des perdus. Et c'est un message que je lance, si vous êtes dans cette salle et que vous n'avez jamais entendu ça, souvenez-vous que Dieu est un Dieu qui est bon, que Dieu est un Dieu... C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Beaucoup de religions se disent, mais comment je peux monter au ciel C'est-à-dire, comment je peux mériter mon salut ben, La Bible est claire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est D'où l'expression « escalader le ciel », c'est impossible. C'est pour ça qu'il a fallu que Jésus descende. Mais alors, qui va aller en enfer Qui va être puni Personne. Enfin, personne. Celui qui ne veut pas y aller, il y a un moyen très simple, Jésus est remonté d'entre les morts pour lui. Et là, il y a une opportunité de dire, Seigneur, je je veux perdre le contrôle sur ma vie. Ça fait peur, hein Perdre le contrôle sur ma vie, ça veut, ça veut dire que je, suis, je, je risque de me faire manipuler, je risque peut-être d'être blessé à nouveau comme je l'ai été, je risque. Je, je deviens vulnérable. Mais où t'amène ce contrôle sur ta vie actuellement Et dans l'éternité, où va t'amener ce contrôle sur ta vie Dans un endroit où ne règne pas Jésus. Dans Colossiens, si vous voulez regarder avec moi ce dernier passage, Colossiens chapitre 1, il nous a dit au verset 1 à 3, donc. « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ, qui sont, c'est-à-dire, en Christ, c'est-à-dire dans le Sauveur, dans le Machiard, hein, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Kyrion Jésus le Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, etc. etc. » Ensuite, il dit au verset 10 que nous pouvons marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça veut dire quoi Mais c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Tu es sauvé, gloire à Dieu, tu as accepté le sacrifice de Jésus à la croix, génial. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire Marcher d'une manière digne du Seigneur. Comment faire Par tes propres efforts Non. Il faut renouveler ses pensées, il faut être baptisé du Saint-Esprit, il faut euh, fréquenter une, un endroit où tu es nourri de la parole de Dieu, où tu es avec les frères et sœurs, et il faut... Pratiquez ce que tu sais devoir pratiquer, tout ce que le Seigneur te dit de faire. Mais n'empêche qu'il est dit ici, donc chaque fois que je vois le mot Seigneur, je tilte maintenant. Parce que je dis, attends, 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 Seigneur, ce n'est pas mon Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, c'est le roi de l'univers et de ma vie. Et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 12, Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Écoutez bien, il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Le diable était notre Kyrios jusqu'à présent. Qu'on le veuille ou non, quand on n'est pas né de nouveau, qu'on pas, on ne peut pas avoir 36 seigneurs, il n'y en a que deux possibles. Soit tu donnes ta vie à Jésus-Christ, celui que Dieu a établi Seigneur, Soit tu gardes ta vie pour toi et tu penses être en contrôle, mais tu es en contrôle de peanuts parce que c'est le diable qui dirige ta vie sans même que tu t'en rendes compte, jusqu'au jour où tu vas t'en rendre compte. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres, pour ceux qui veulent, et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé, donc il est bien question ici. Chaque fois, si vous voulez, chaque fois que je, je lisais les Écritures, je pensais forcément à Jésus qui marchait en robe blanche dans les rues de Jérusalem, Jésus qui allait en, en l'an 0, enfin en l'an 30, 29, 33, 34, débrouillez-vous, non, on ne sait pas, euh, en Galilée, Jésus qui est mort sur la croix, Jésus qui descend de la croix, Jésus qui est au tombeau, Jésus qui... Jésus. Et à un moment donné, je me mais attends, mais c'est du passé ça. La crucifixion, la résurrection, c'est du passé. Maintenant, c'est quoi C'est le roi. Si on est dans le royaume de son fils, c'est qu'il est roi. Seulement, comme on vit en démocratie et qu'on n'arrête pas de critiquer nos présidents, et qu'on n'arrête pas de critiquer nos profs, et qu'on n'arrête pas de critiquer nos parents, et qu'on n'arrête pas de critiquer nos coachs, et qu'on n'arrête pas de critiquer le maire, et qu'on n'arrête pas de critiquer la police, bref, tous ceux qui sont sous une forme d'autorité ou d'une autre. Alors quand il n'y a pas d'autorité, c'est l'anarchie et tout le monde s'en plaint. Quand il y a de l'autorité, on, on critique, en disant ah, il aurait dû faire ceci, il n'aurait pas dû faire cela ⁇ Et je m'inclus là-dedans, et je ferme la parenthèse. Je crois qu'on a pris trop l'habitude de penser qu'on est en contrôle de notre propre vie. Pas en Christ. Mais c'est un roi de gloire. C'est un roi d'amour. Dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui, c'est une vérité, je n'occulte pas le fait que Jésus est le le sauveur, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Gloire à Dieu. Mais je ne peux pas expérimenter pleinement cette chose-là si je ne lui donne pas ma vie. La rédemption. Le rachat, le salut, par exemple. Vous savez que la notion de salut inclut la notion de délivrance, la notion de guérison, la notion de protection. Délivrance. Délivrance de quoi Ben, Délivrance de l'enfer, évidemment. Oui, mais pas que. Il y a encore des gens, et il y a peut-être des domaines en moi, dont j'ai besoin d'être délivré aujourd'hui. Cette racine de rébellion d'indépendance que j'avais. Ce mal de mer. (rire) Ce soleil qui m'a brûlé. J'ai besoin de délivrance. Quand je me rends compte que je ne suis pas assez patient, j'ai besoin d'être, de sortir de ce truc-là. Quand je me rends compte que j'ai du mal à accepter telle ou telle chose, ou telle ou telle personne, que j'ai tel ou tel préjugé, j'ai besoin d'être délivré de ce truc-là. Donc le salut, c'est une expérience à la fois instantanée à la nouvelle naissance. Oui, notre esprit est né de nouveau et on, a, on reçoit la vie de Christ en soi, mais c'est quelque chose au quotidien ensuite. Il y a plein de domaines dans lesquels j'ai besoin d'expérimenter encore ce salut, cette sanctification. Est-ce que je veux expérimenter la rédemption et le pardon des péchés Oui et amen, mais je ne peux le faire que si j'accepte d'être dans le royaume, c'est-à-dire sous la juridiction, sous l'autorité de Jésus. Vous comprenez Alors je ne doute pas que je sois parmi un des seuls, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, qui a un problème avec l'autorité, qui qui se dit « mais dans ma vie quand même, il y a tel domaine dans lequel je... » Je veux bien, non, plus tard. <rire> non, Plus tard. Là, c'est. Euh, tu comprends, Seigneur, ça me fait mal. Eh oui, bien sûr. Et tu comprends, j'ai peur. Oui, bien sûr. Encore faut-il suffisamment creuser pour comprendre que on a peur. Souvent, quand on crie, c'est qu'on a peur. Souvent, quand on exige, qu'on veut contrôler, c'est qu'on a peur. Peur de quoi Donc, Saint Esprit, montre-moi. Et ensuite, ben, ensuite, c'est Tu es le Seigneur de ma vie, droit de vie et de mort sur moi et je te fais confiance parce que je sais que ce sera pour la vie et pas pour la mort. Et si c'est pour la mort, c'est pour la mort de tout ce qui doit mourir en moi. Donc, je vous encourage à vous attarder sur le mot « Seigneur » quand vous allez relire les Écritures et vous demander « Qu'est-ce que ça implique pour moi ?» Là où je fais de Jésus mon Seigneur, Ça va fleurir, ça va être libéré, ça va être guéri, ça va renaître, ça va ouvrir la porte vers ce que ce roi veut donner à ses sujets, vers ce que ce père veut donner à ses enfants, vers ce que ce maître veut donner à ses esclaves. Jésus a dit « celui qui veut sauver sa vie » et c'est exactement de ça dont il s'agit. Celui qui veut garder le contrôle, être le Kyrios de sa propre vie, la perdra. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est une certitude. Les domaines de notre vie dans lesquels nous ne voulons pas lui donner la seigneurie, nous les perdrons. Tôt ou tard, nous les perdrons. Mais il continue en disant, mais celui qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera. Ce verset m'est passé aussi par la tête quand j'étais en train de... Je vais mourir, je vais mourir. <rire> Mais vous savez quoi J'ai presque pu le prendre. C'est, c'est d'ailleurs assez paradoxal, une nausée à la rigolade. C'est-à-dire que c'est, c'est presque un oxymore. Tu vois, c'était à la fois... <rire> Et seigneur... Mais en fait, je, je, dans, cette, dans ce, cette situation, je suis vachement libre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est, c'est-à-dire que... Tu m'as dit de venir ici, donc quoi qu'il se passe, même si je dois en mourir, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis là où tu m'as dit de venir. Donc il va se passer quelque chose. Donc à un moment donné, il va y avoir un truc. Et même si je devais y laisser ma peau, « Oh, t'exagères un peu. » Oui, dans cette situation-là précise, j'exagère un peu. Dans d'autres situations, qui sait Qui sait Ben, Je serai quand même là où Dieu veut que je sois. C'est une telle libération quand vous arrêtez d'être le roi de votre propre vie. C'est le grand paradoxe. Il faut lâcher pour que ça puisse commencer à aller droit. Il faut donner pour recevoir. Il faut perdre pour recevoir, pour gagner. Il faut devenir l'esclave de quelqu'un pour être vraiment libre. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je crois que j'ai vu tout ce que je voulais voir avec vous. Et je voudrais juste qu'on prenne cinq minutes, même pas trois minutes. Euh, je peux avoir de la musique, s'il vous plaît, peut-être Sandrine ou quelqu'un. Merci Sandrine. Pour se mettre devant Jésus, d'ailleurs peut-être que ça aide certains à mieux comprendre la Trinité. Ah mais je ne comprends pas très bien Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu, je dois prier Dieu au nom de Jésus, je dois prier Jésus au nom de Jésus, dans certaines versions c'est ça, je ne comprends rien cette histoire. Dieu est le créateur, le Père, l'initiateur, l'origine, la source de la vie, il est la vie, il est l'amour. Il s'est incarné, manifesté, euh, étendu si vous préférez, à travers Jésus. Et ce Jésus, cette parole qui existait dès le commencement, a été faite chair et a été ensuite élevée par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, au rôle de souverain universel. Donc, mon roi, mon seigneur, d'une certaine façon, bien qu'il soit un, ce n'est pas Dieu le Père, c'est Jésus-Christ, qui est Dieu et qui a la nature de Dieu en lui. Mais c'est lui mon roi. Donc, quand j'ai besoin de directive en disant « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je m'adresse à Jésus-Christ. Quand j'ai besoin de prier, je fais ce que Jésus m'a dit. « Prie le Père », de prier pour demander quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, il a dit « si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je, moi le souverain universel, je le ferai. » Et ensuite, beaucoup de choses se passent par l'œuvre du Saint-Esprit qui est ici sur cette terre. Jésus n'est pas physiquement sur cette terre, hormis le fait que nous sommes son corps. Mais lui, en tant qu'être individuel, est au ciel actuellement. Le Saint-Esprit, en revanche, est ici et collabore avec son corps. Et donc, peut-être se mettre devant le Seigneur en disant « Fais remonter en moi tous les domaines de ma vie dans lesquels tu n'es pas encore mon curios. Tu l'es de la bouche, j'ai l'intention, mais dans les faits, je me rends compte que ce n'est pas encore le cas. » Et je pense, je suis même certain, qu'il y a des domaines dans lesquels on va arrêter de prier en disant oh, « Seigneur, fais ceci, oh, Seigneur, fais cela, je te supplie de faire ceci, je te supplie de faire cela. » Et on va juste dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te l'ai donnée il y a X années, mais aujourd'hui, je te donne toute ma vie. Aide-moi. Aide-moi à cela. Aide-moi à vaincre cette peur, à vaincre cette incrédulité. Et à faire de toi Jésus, qui a été élevé en dignité, le nom au-dessus de tout nom. Le Seigneur de ma vie. Vous savez que par rapport au centenier, il y a un principe qui est que ce n'est qu'en comprenant l'autorité d'en haut qu'on peut exercer l'autorité en bas. Je pense que notre autorité va grandement augmenter à partir du moment où nous faisons vraiment de Jésus notre Seigneur. Parce que nous allons comprendre le nom qui nous a été donné. Père, je te demande au nom de Jésus de nous révéler cela, parce qu'il faut que ça soit une révélation, par le Saint-Esprit. Quel est le domaine de ma vie où j'ai encore besoin de plier le genou, Seigneur? De prendre les clés et de te les donner une bonne fois pour toutes, de descendre du siège du conducteur, d'accepter ta conduite, ta direction. Ton joug, Seigneur, non seulement est fait pour nous diriger, mais il est fait pour que nous ayons une vie qui atteigne son objectif. Et il est léger, et tu es doux et humble de cœur, tu es un bon maître. Je voudrais donner l'opportunité à ceux qui ne l'ont jamais fait et qui ressentent en eux maintenant ce besoin de prendre une décision vis-à-vis de Dieu. Eh bien de le faire. Si vous dites que vous soyez dans cette salle ou que vous soyez devant votre écran, moi je, je crois dans la bonté de Dieu. Je crois que Jésus est mort pour mes fautes. On n'a pas eu le temps de voir tous les versets, mais vous pouvez voir cela dans les Écritures facilement. Il nous a dit que Jésus est mort dans Romains chapitre 4 notamment, il est dit qu'il est, il est mort à cause de nos fautes, il est ressuscité à cause de notre justification. Il a pris la punition sur lui. Et aujourd'hui, il veut prendre les clés de notre vie en disant « Laisse-moi conduire ». La Bible dit que celui qui fait ce choix, et c'est une simple prière, où on invite le Seigneur de l'univers, Jésus-Christ, à venir dans notre cœur, à l'intérieur de nous, dans notre vie, Jésus appelle dans Jean chapitre 3 cette expérience « la nouvelle naissance ». Ça dit bien ce que ça veut dire. Si c'est votre cas, je vous engage à répéter cette courte prière après moi si vous le souhaitez. « Seigneur, tout le monde peut le faire ou tout le monde ne peut pas le faire, vous faites comme vous voulez, mais c'est principalement pour ceux qui n'ont jamais fait cette prière. Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. » Je ne veux plus diriger ma vie. J'ai compris que tu avais payé pour mes fautes. À la croix, ton sang a coulé pour moi. J'ai compris que tu es mort pour moi. J'ai compris que tu es ressuscité pour moi. Et que tu as fait tout ça pour que je n'ai pas à le faire. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Dans mon cœur, je le crois. Et je déclare que je fais de toi le Sauveur et le Seigneur de ma vie, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Et pour ceux qui ont déjà fait cette expérience, Père, merci parce que tu révèles. Là où tu veux nous rendre plus libres, là où tu veux mieux que nous expérimentions mieux la bénédiction sous toutes ses formes, ton amour, ta puissance. Toi, le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus, le Messie, le Christ. Tu nous donnes cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Tu nous diriges, Saint-Esprit, dans toute la vérité. Tu illumines les yeux de notre cœur. Et tu nous donnes, Seigneur, l'humilité et quelque part la force d'arrêter d'être fort, (rire) la force de plier le genou, la force de nous abandonner à toi et de dire, Seigneur, tu es le maître, tu diriges ma vie. Merci de le faire, je crois, Seigneur, nous croyons que nous pouvons nous attendre à de grands changements. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.